0: el modelo espiritual de la salvación, Hechos 9, del 1 al 19. Y cuando lo tengan, si se pueden poner de pies una vez más, en reverencia a la palabra del Señor, leeremos la palabra del Señor juntos. Esta es la verdadera palabra del Señor. El que tenga oído, que escuche lo que el Espíritu está diciendo. Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor... Fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, le pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba a la de Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, Preguntó Salo, el Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Salo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías y el Señor le dijo en una visión, Ananías, aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de tarso llamado Saulo, porque él está orando. Y he visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que reciba la vista. Pero Anarías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y he aquí tiene autoridad de los príncipes sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como una escama, y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó aliento y cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Que Dios bendiga la santa, bendita palabra. ¿no? Amén. Padre, te damos gracias por ella. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento al modelo espiritual de la salvación. Enséñanos, Padre, el poder de Dios para salvar a almas perdidas. Y Padre, que no se escape nuestra atención el deseo de evangelizar a un mundo que lo necesita tan desesperadamente. Pedimos esto en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Amén. Pueden tomar asientos, amados. Amados, hoy predico aquí un mensaje que hemos escuchado anteriormente. Si usted está sentado aquí, creo que el pastor ya predicó esto una, unos años atrás. Sí, tienen razón. Pero creo que es importante que lo consideremos nuevamente. Y Creo que es un mensaje que vamos a predicar varias, unas veces más cada varios años, porque es importantísimo que nosotros entendamos quién es el que salva y por qué salva. amén Es decir, que hoy entonces vamos a discutir el proceso por el cual Dios convierte el alma humana y miraremos todo eso en la vida de Saulo. Nos esforzaremos por ver en la conversión de Saulo la naturaleza radical de la gracia ya que toma una vida antes, antes que era indigna y violenta y la transforma a, a una vida que le trae gran belleza y uso al Señor. Bueno, nosotros reconocemos esta porción de la Escritura. Estoy seguro que usted la ha leído varias veces en sus años como cristiano y ha oído varios mensajes incluso por, por esta boca. Saulo se recuerda era un hombre, era judío, era él un fariseo, y era un hombre que realmente tenemos que entender algo de él era un hombre muy religioso muy religioso nosotros lo miramos como el malvado el antihéroe con la capa negra y con, la, ¿verdad? con, con el sombrero negro y, y, con, y el hombre el malvado el, el que comete tanto crimen y comete tanto dolor en la iglesia del señor pero en su tiempo Saulo era un hombre muy respetado era respetado por la comunidad judía. Lo miraban como un hombre celoso por las cosas de Dios. Un hombre que se consideraba estar bien con Dios. Él estaba no destruyendo a cristianos. Él estaba purificando al judaísmo. Ese era lo que él se miraba. Alguien defendiendo la fe contra este gran error llamado el cristianismo y contra el blasfemo Jesucristo uh, Saulo mira a Jesucristo como un mentiroso alguien que merecía la muerte que recibió y que si usted, si usted si hubiera estado vivo en el tiempo ahora de Saulo él mismo lo hubiera crucificado para purificar el, 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 la religión la religión judía era la religión, una religión aceptada por el tiempo el cristianismo se miraba como una parte, una secta de, de, de la secta de la religión judía pero Saulo la miraba como un cáncer que estaba cambiando las tradiciones el entendimiento bíblico y proclamaba a Cristo como el Mesías esperado por el Viejo Testamento y Saulo conocía algo la manera de tratar con un cáncer es cortarlo y eliminarlo para que no crezca de nuevo y ese era el propósito de Saulo tenemos que entender eso porque si no entendemos eso no entendemos nada de lo que está ocurriendo en otras palabras, para ponerlos en términos modernos para nosotros entender, cuando esos hombres se subieron a los aviones en el 9-11 y ellos volaron esos esas aviones entre los dos edificios y derrumbaron los edificios, mataron más de 4.000 personas, esos hombres no se miraban a sí mismos como hombres malvados. Nosotros los miramos así, pero esos hombres eran hombres muy religiosos. Ellos estaban, no trataban, hasta, no estaban haciendo algo malo en sus ojos, sino estaban haciendo lo mejor que pudieron hacer por su religión. Estaban purificando el mundo de, de, de esta maldición blanca, como les llaman, de, del, este, del oeste, del este, perdón, uh, oeste, perdón. Uh, ellos estaban purificando, ellos estaban peleando contra una nación que ellos miraban como invadiendo su religión y tratando de destruir su manera de vida. Entonces ellos esperaban que cuando mueran, cuando mataran a esas personas, cuando ellos murieran, que cuando ellos se despertaran, el, su Dios lo iba a no solamente bienvenir a su presencia, sino que lo iba a recompensar por su acto de piedad. Nosotros tenemos que entender eso, porque si no entendemos eso, no entendemos lo que ocurrió ese día. Ese día tan terrible, en que nosotros miramos en la televisión tantas imágenes tan terribles, tenemos que entender que los terroristas, como nosotros los llamamos, eran martirios para otro grupo de personas. Para ellos no, son, no eran terroristas, sino hombres de fe. Hombres religiosos. ¿Podemos entender eso? Así era Saulo. Y Saulo era considerado y estimado en grande manera como un gran defensor de la fe. Él no era un asesino. No era mal matar los enemigos de Dios. Como él miraba el cristianismo. No era mal purificar y asegurarse que la fe Continuará y que la verdadera fe como él la considerara siguiera hacia adelante pueden verlo amados porque es muy importante Saulo no se mira cuando él mira al espejo él mira a un hombre piadoso un hombre aceptado por Dios un hombre que está haciendo el trabajo de Dios un hombre aceptable a Dios él no mira a un malvado un antihéroe él mira a un hombre como él lo describiría santificado y siendo santo para, para Dios es importante que reconozcamos eso amado este pasaje entonces nos enseña lo bien grande solo Dios puede salvar solo Dios puede salvar y la historia de la conversión de Saulo nos enseña grandes verdades que vamos a discutir hoy hoy hablaremos del patrón este, este modelo de la, de la salvación espiritual y cuando hablamos del patrón no estamos hablando de un patrón matemático o humano sino algo espiritual algo que solo Dios puede hacer. Si, si miramos a primera Timoteo 1.16, la palabra dice, sin embargo, por esto hallé misericordia. Yo, Pablo hablando ahora, para que en mí, como el primero, el primero, el peor de los pecadores, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para que habrían de creer, creer, perdón, en él para, para, perdón, como un ejemplo para los que habrán, habrían de creer en él para vida eterna. Y Pablo dice, yo soy un modelo, el Señor en salvarme a mí, el peor, enseña su corazón, enseña que Él puede salvar a cualquier persona. De eso vamos a estar hablando hoy. Así que todo esto dicho, recordemos que Saulo, este hombre que nosotros consideramos malvado, será convertido y será el apóstol Pablo, el gran defensor de la fe que escribe casi el 50% del Nuevo Testamento 48% creo que es casi 50% no, consideren eso consideren esa conversión porque este hombre era el hombre que estaba arrestando cristiano y, y, y estaba destruyendo la iglesia y ahora pidió cartas para ir aún hasta Damasco para encontrar los que estaban ahí y traerlos encadenados para, para asegurar que ellos mueran eh, nosotros sabemos que es un hombre asesino él se mira como un hombre piadoso pero él es un asesino, es un terrorista contra las cosas del Señor. Él no es un defensor, es un terrorista espiritualmente hablando. Pero él cree que está bien. Y sabiendo todo esto, él ahora dice, cuando él reflexiona, dice, qué gracia tuvo el Señor conmigo en salvarme a mí este tan peor pecador. Enseña el modelo como él puede salvar a cualquier hombre. Qué gracia tiene Dios. Pablo era un predicador de gracia y él estaba atónita santas veces, considerando la gracia que el Señor tuvo con él. Miremos el versículo 1 en 2, porque el versículo 1 en 2 enseña esta gran verdad. El hombre natural es un enemigo de Dios. El hombre natural es un enemigo de Dios. Si usted no está en Cristo Jesús, usted es un enemigo de Dios. Es, es, puede, puede ser religioso, puede ser piadoso, puede ser lo que usted quiera, es un enemigo de Dios. Amén. El que rechaza a Cristo, rechaza a Dios el Padre. Saulo respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor fue al sumo sacerdote, le pidió estas cartas para ir a Damasco para encontrar a algunos que pertenecían al camino tanto hombres como mujeres, no le importaba él los pudiera llevar atados, encadenados a Jerusalén donde ellos ciertamente iban a morir ciertamente iban a morir aquí encontramos a Pablo, dice que estaba buscando a Saulo perdón estaba buscando a estos que estaban, eh, que, estaban que se llamaban del camino uh, los cristianos Uh, originalmente fueron llamados los que siguen el camino, porque Cristo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ellos proclamaban que solo había un camino a Dios, era por mediante Jesucristo, solo un camino, un camino, un camino. Y bueno, se le, se le quedó. Esos son los del camino, del camino, Jesucristo. Y él estaba buscando a cristianos, los que estaban del camino. Now, miramos que Pablo se considera un hombre bien religioso, amén, piadoso. Aún, ¿verdad? Pero mire lo que la, la, la ilusión que da la palabra del Señor cerca de Pablo, Saulo. Nuestro pasaje comienza con Saulo respirando amenazas y muerte contra la iglesia de Dios. Nuestra escritura compara entonces a Saulo con el dragón bíblico conocido como Satanás. Está respirando fuego, ¿verdad? muerte, Asesino. Es, es un dragón. La palabra lo considera un hijo de Satanás en ese momento, en esa parte de su vida, respirando el fuego de lo malo. Él cree que está haciendo lo bueno, pero la palabra cuando lo describe, lo describe como un dragón, como Satanás. Es algo interesante, porque no importa cómo Saulo se mira a sí mismo, es lo que importa es lo que dice Dios acerca de él. Aunque es un hombre religioso, Saulo está en el reino, realmente las tinieblas y hace el trabajo del enemigo. Saulo, como representante de todos los hombres perdidos, es un enemigo de Dios y de su pueblo. No importa que sea religioso, no importa cómo él se mira a sí mismo, no importa los, sus grandes hechos que él quiera presentarle al Señor, él es un enemigo. ¿Por qué? Porque él resiste a Jesucristo. Salo dice la palabra de Dios que pidió cartas para si sí, que encontraba algunos que pertenecían en el camino llevarlo atados a Jerusalén. Fíjense con qué ferocidad el hombre natural lucha contra las cosas de Dios. Dentro de cada hombre hay una pelea, hay una guerra contra Dios y su gobierno. Pero a veces esa pelea que está interna sale afuera, externa, y se manifiesta contra Dios y contra su pueblo. Aquí Pablo, Saulo, quería matar a los cristianos. Hasta este punto, la iglesia nunca se había encontrado un enemigo como Saulo. Él estaba causando caos. Los cristianos estaban huyendo de Jerusalén para salvarse a sí mismo y cuando ellos corrían de la presencia de, Saul, de Saulo en Jerusalén iban a, otros, a otras comunidades, ahí empezaban a predicar el evangelio. Así lo que Satanás intentó para mal, destruir la iglesia, lo que se, se estaba usando, Dios lo estaba usando ¿para qué? Para que la iglesia no se quedara solo en un lugar, sino que empezara a crecer por todas las partes. ¡Qué grande es Dios! ¿verdad? Lo que hace el enemigo para destruir, Dios lo hace para recrear y hacer algo hermoso. Entonces en Damasco estaba una comunidad de cristianos y Saulo está ofendido por eso. Él dice, aquí casi ha eliminado el cristianismo aquí en Jerusalén, pero ahora oigo que están en Damasco, ahora tengo que ir hasta allá. Él no está contento solo libertar como él mira a Jerusalén él quiere deshacerse completamente de los cristianos. Él quiere, él quiere estas cartas hasta este punto la iglesia nunca se había encontrado un enemigo como este es el es representante de Satanás Saulo representa lo peor de la naturaleza humana en oposición a Dios y sin embargo como hemos dicho Saulo cree que está bien con Dios y está convencido de su ortodoxia, el hombre no se opone a la religión si no se opone a Dios y a su hijo y tenemos que, Satanás está bien que usted sea religioso, quiere ir a la iglesia, ve a la iglesia quiere cantar, canta todo lo que tú quieras quiere dar, dar todo lo que tú quieras ¿Quieres quiere tener ceremonias religiosas y, y ocultas y esas cosas para que te sientas? Haz lo que tú quieras. Si tú quieres ser bien religioso, ser religioso. Nada más no sigas Cristo. Es posible ser una persona bien religiosa, pero no estar en Cristo. ¿ve? ¿Ve? Y Pablo era uno de ellos. Pablo era uno de ellos. La, la madre Teresa, como le dicen la gente. Cuando usted habla con la gente, todo el mundo dice, oh, sí, tiene que estar en el cielo. ¿Y por qué? Porque esa mujer... Fue muy religiosa, abandonó todo lo que ella tenía, abandonó toda su vida, se movió a un país extraño, dio todas sus fuerzas, toda sus vidas para ayudar a los pobres, a los que nadie quería, ella los amó y estuvo ahí y, los, y les trajo lo mejor que pudo y dio toda su vida para ese grupo. Ciertamente esa mujer está en el cielo, pueden verlo. La religión, nos cubrimos con la religión, nos sentimos bien porque estamos haciendo cosas y nos deleitamos en nuestras obras. Saulo era uno de estos hombres. Él, él dice, de los fariseos, yo soy de la secta más estricta, uh, circuncidado a los ocho días de, del tribo de Benjamín. A mí él empieza a discutir en otras partes sus, todas sus listas y dice, pero perdí todo y que todo fue basura mientras conozca yo primeramente ¿quién? a Cristo, felipenses, ¿no? y aquí podemos ver que era un hombre muy religioso y él estaba convencido de su ortodoxia es más, si nuestro hermano aquí se hubiera encontrado con Salo esa mañana y le dice, Salo, ¿sabes qué? yo sé algo de este día, hoy Dios te va a convertir te vas a hacer un cristiano y vas a amar la fe que estás persiguiendo Salo lo hubiera matado exactamente donde está por blasfemia Salo no estaba buscando a Cristo Cuántos pastores hemos escuchado decir: Cada hombre tiene un, un, un hoyo en su corazón, representante de una cruz que solo Cristo puede, puede llenar. Eso es basura, no es verdad teológicamente. Pablo estaba contento con sí mismo, contento con su religión, contento con su ortodoxia, contento con ser alguien en su religión que defendía su fe. Él no estaba buscando a Dios, él no sentía necesidad de Dios porque él creía que estaba bien con Dios. El que cree que está bien con Dios no, no siente su necesidad para Dios. Como lo dijo Cristo, el ciego el que no sabe que está ciego, el que cree que ve, nunca busca del doctor que le ayude con, qué? con su vista porque cree que está bien. Pero el hombre que sabe que está ciego viene a quien le pide, ayúdame por favor porque estoy ciego. Pablo creía que él estaba bien. Él era ortodoxo, él estaba bien con el Señor mucha gente se, se esconde tras religión y Pablo sin saberlo estaba escondido en religión y es incluso posible venir a esta iglesia y hacer lo mismo, decir bueno voy a una iglesia reformada bautista, el pastor predica lo que es correcto, la doctrina es correcta los hermanos todos se portan bien, yo me porto bien, yo hago estas cosas y creer porque venimos aquí y hacemos cosas que estamos bien con Dios y si no estamos en Cristo estamos perdidos amén Estamos perdidos. No importa cuál, si, si, si nos metimos en esas cosas, es, es, son cosas que hacemos, es religión y no es relación. Y Pablo estaba en ese lugar. La pregunta entonces que surge de nuestro pasaje es simple. ¿Puede un hombre como este ser el salvo? Y la respuesta es absolutamente no. Porque él cree que está bien, así que él no está buscando nada. Un hombre así no se puede salvar. Pero Dios puede salvar a un hombre así porque Dios puede humillar cualquier hombre y traerlo a los caminos de Cristo las escrituras nos llaman a entender que si el peor pecador puede ser salvo por gracia infinita entonces hay esperanza para todos los hombres que nosotros conocemos Dios puede salvar a toda clase de viles pecador, podemos decir amen a eso porque es, lo creemos que Dios puede salvar a cualquier vil pecador porque aquí está sentado usted y aquí estoy yo levantado predicando un vil pecador salvado por gracia yo quiero porfiar con Pablo, que tú dices, Pablo, que tú fueras el peor de los pecadores y estás incorrecto, y yo soy el peor. Pero cuando considero las cosas que él hizo, matando cristianos y arrestándoles, destruyendo familia, trayendo terror, digo, sí, este es un hombre terrible. Es un hombre, ha hecho peor cosas que yo. Y si Dios lo puede salvar a él, puede salvar a cualquier otra persona. El problema es que creo que nosotros sabemos mentalmente esta verdad, pero no la sabemos espiritualmente, Ahí, ¿Usted cree que Dios puede salvar a cualquier persona? Bueno, usted sabe la respuesta correcta en la iglesia. Es un amén. ¿verdad? Es la única respuesta aceptable hoy. Decir amén a esa verdad. ¿Usted cree que Dios puede salvar a cualquier persona? Amén. Pero en práctica... En su vida, es cierto que usted cree que Dios puede salvar a cualquier persona. Usted ha visto a cualquier persona tirado en la, en la tierra pidiendo dinero. Y yo nunca casi doy dinero a estas personas. Por, le compro comida, pero no le voy a dar dinero para, para que lo use en, en mala manera, ¿verdad? Pero pero lo dirá, ay, que si ese hombre se levantara y trabajara, eso es lo que es pereza. Y, y, y a veces no creemos en nuestras acciones que Dios puede salvar a cualquier persona. ¿Cuál persona hay en su vida que usted dice, ese, ese, ese es tremendo o es tremenda? ¿Cuál persona hay? Porque cada uno de ustedes tiene personas así en sus vidas. Personas que usted dice, pero ese, ese, ese es tremendo, es tremenda esa persona. Y secretamente decimos, ni Dios puede salvar a esa persona. No lo diríamos en voz alta, pero en, en, en la manera que pensamos y tratamos con la persona, nunca la evangelizamos, nunca le decimos nada de Cristo, no oramos por ella. ¿Por qué? Porque no creemos que Dios la puede salvar. No creemos que Dios lo puede salvar. Si creéramos que Dios puede salvar a esa persona, estuviéramos, Señor, es tremendo, Padre, es tremenda. Señor, por favor, dame palabra por personas en sus vidas, Señor, dame la palabra de vida, Señor, salva a esa persona. Pero la, la, la realidad que no oramos, no, no, no presentamos el Evangelio, no predicamos, no, no pensamos en ellos significa que nuestro corazón dice, No, esa persona no puede ser salva. Cuidado con ese pensamiento. Es el, es el pensamiento de Ananías. Como veremos a ver, creemos que Dios puede salvar a cualquier persona. Regresemos para atrás a nuestra porción que hemos leído en 1 Timoteo, hora 15 y 16. Escuche lo que dice la palabra del Señor: Palabra fiel e indignas de ser aceptada por todos. Es esta: Cristo Jesús vino al mundo, lean conmigo, para salvar a los pecadores. Otra vez, para salvar a los pecadores. ¿Cuál fue la misión de Cristo? ¿Cuál continúa siendo la misión de Cristo? Salvar a los pecadores. ¿Creemos que esto es la realidad? Bueno, sabemos la respuesta. ¿Cuál era la respuesta? Amén. Pero otra vez, miremos nuestra vida y reconozcamos que a veces no creemos que esto es cierto. Cristo vino a salvar a ciertas personas o me vino a salvar a mí, pero no a Él. No, es, es, no es, es tremendo. Es tremenda. La persona que está así en mi vida, y siempre se lo he dicho a ustedes, ustedes saben, mi hermano Willy, que ahora está sin hogar, Usando drogas en la calle, tiene cincuenta y pico años, casi sesenta años, sí, sesenta años, nunca ha trabajado en su vida, ha sido un desastre toda su vida y continúa su vida siendo desastre. Y lo miro que se va en peor, en peor, en peor. Y yo digo a veces en mi propio corazón, Dios me perdone, no creo que Él nunca jamás va a sentar a cabeza, nunca será salvo. Pero pueden ver el problema con ese con ese de, eh, con todo lo que ha hecho ese hombre, que yo amo tanto con mi corazón, que si usted lo mira, terror entraría a su corazón, cómo se viste, cómo se comporta, sus tatuajes de Satanás en su cabeza, en sus brazos y todos, todo lo que es ese hombre, que usted lo miraría y diría, ese sí que está tremendo, yo te di, y yo estoy con usted igual, es tremendo, es mi hermano, pero es tremendo, yo lo conozco por quien, yo sé la realidad de quién es él. Nunca él se ha comportado como Saulo. ¿Qué es posible que haya matado? ¿Es posible? No lo sé ni lo quiero saber. que es posible que haya tratado? Pero como Saulo, nunca no, no se ha comportado. Y si Dios puede salvar a Saulo, y Saulo dice aquí que Cristo viene a salvar a pecadores, en Cristo puede salvar a cualquier persona. Lo creemos, ojalá que sí. Sigamos leyendo el versículo. Dijo, Cristo vino, dice Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, yo soy el jefe, yo soy el peor de los pecadores. Sin embargo, por esto hay misericordia, porque fui el peor. Por esto hay misericordia, dice él, para que en mí, como el primero, como el peor de todos los pecadores, Jesucristo demostrará, demostrará toda su paciencia como ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Sí, para que todos puedan decir, si Dios salvó a él, puede salvar a cualquier otra persona. Por esto yo encontré misericordia, dice él, para ser el llamamiento eficaz: que si Dios puede salvar a Saulo y convertirlo en Pablo, el perseguidor a ser perseguido, el que arresta a ser arrestado, el que mata a ser maltado por la causa de Cristo, el que causa terror ahora trae vida, el que trae a muerte trae vida. Si el Señor puede hacer eso en Él, Él puede hacerlo en cualquier otra persona. Amén. Y queremos entender esas cosas. Amados, noten lo que dice este versículo. El Salvador, Jesucristo, salva a Saulo. Y Jesús muestra abiertamente que Saulo es un ejemplo de gracia perfecta y conquistadora. Al salvar a Saulo, Jesús declara su capacidad para salvar a cualquier hombre. Entonces, el versículo 1 y 2 enseña que el hombre natural es un enemigo de Dios... También nos enseña que no se, el hombre natural, que es enemigo de Dios, no tiene que morir como un enemigo de Dios. Y ahí está la buena noticia, amén. Cada uno de ustedes nació como un enemigo de Dios, pero no tiene que morir como un enemigo de Dios. Puede ser reconciliado con el Señor. Miremos cómo esto ocurre en el versículo 3 al 9. Versículo 3 dice los lo siguiente. Y mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Nuestro pasaje comienza con Salón, indiferente a la conversión y la salvación. Él no le importa a Cristo, no está pensando en Cristo, no está buscando a Cristo, no siente un vacío en su corazón, no se siente como que algo está mal, está justificado, él se justifica delante de Dios por lo que está haciendo y lo que está haciendo ahora es arrestar a estos falsos, blasfemos cristianos. Él está haciendo el trabajo de Dios. Dios está a su lado, Dios le está dando un, un palpateado atrás a su espalda, buen hecho Saulo, y Saulo dice estoy haciendo el trabajo de Dios, él no está buscando de Dios. Tenemos que entender que Pablo, a Saulo, aquí no está buscando a Dios. En ninguna manera no siente necesidad de Dios porque cree que ya está bien con Dios. Amén. Así son los hombres naturales. Yo estoy bien. Yo soy bueno. Yo me porto. Yo no le hago nada a nadie. Yo estoy bien. Todo trabajará, funcionará en el día final. No te preocupes de mí. ¿Cuántas personas que ustedes conocen dicen cosas tan bárbaras como es estas? Amén. Yo estoy bien. O yo soy bien religioso. Mi mamá siempre estaba con sus velitas en el closet. Había el closet, ahí estaban las velas y los santos y las cosas que queman. No sé si ustedes tenían esa abuelita, pero esa era mi abuelita. Tenía su propio santuario en, 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 en su casa. El closet que habría lleno de, 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 de. Ahí estaban las velas, el rosario, el huevo, el vinagre y no sé qué cosas, otra con brujería mezclado ahí con, con otras cosas. Todas las teníamos, ¿verdad que sí? ¿Y qué dicen todas nuestras? No, mi mamá, esa sí fue al cielo. ¿Por qué? Porque mira, como, como, como amaba al Señor. Si ella murió sin Cristo, todo es perdido. Y desafortunadamente, creo que esa fue mi, mi pobre abuela. Murió sin Cristo. Toda su vida sacrificando, toda su vida quemando su velita. ¿Para qué? Para morir sin Cristo. Él no sentía su necesidad para Dios. Él, Saulo, estaba ocupado con la obra de limpiar la verdadera fe, judaísmo, como él lo creía, del error, cristianismo. Es un judío piadoso. Pero Dios hace algo aquí. Dios interrumpe a Saulo. Saulo, escondido detrás de su religión, está dando expresión a la muerte interior. El odio de Saulo se disfraza como piedad y el asesinato que está en su corazón se disfraza como religiosidad pero la salvación del hombre natural requiere que el Señor haga algo para esta persona porque no está buscando no quiere buscar, no ama a Dios cree que está bien con Dios, cree que todo funcionará bien para él, piadoso religioso, él no va a estar buscando del Señor pero el Señor lo busca a él amén oh gloria a Dios el Señor lo busca a él y la primera cosa que el Señor hace en buscar a un hombre es que lo ilumina divinamente. Ese es el primer punto. Lo ilumina divinamente. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Una luz del cielo de repente resplandeció a su alrededor. ¿Por qué una luz? Porque Saulo estaba en qué? Oscuridad. Tinieblas, gracias. Esa es la palabra apropiada. Las tinieblas, La oscuridad él creía que veía, pero estaba realmente ciego. Él creía que estaba en la luz, pero realmente estaba en las en las tinieblas. Y entonces viene la luz del Señor y lo ilumina y Pablo puede entender algo. Si esto es luz, lo que yo conozco es que tinieblas. ¿Pueden verlo? Es como Dios empieza a salvar a la persona, empieza a iluminarlo, le empieza a enseñar cosas de Dios que anteriormente no conocía. Se empieza a revelar de una manera, iluminación viene del cielo y esto es lo que Dios hace con Pablo él, Saulo, él está, él está contento en su caballo, con su ejército y tiene un ejército detrás de él con espadas y, y cadenas ellos van a Damasco para arrestar todos los cristianos posibles, mandarlos a Jerusalén a cierta muerte Ese es lo único que Pablo está preocupado no está pensando en Dios, no está considerando a Cristo, no está considerando el cristianismo y él cree que está bien y viene la iluminación viene luz y la luz expone las que? Las tinieblas. Y Pablo puede, la a, 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 él puede ver por la primera vez. Algo está mal aquí. Pueden verlo amados. Es tan importante. ¿Cómo es que el Señor lo salva usted? Empezó con iluminación. Algo está mal. Para que ustedes puedan ver que algo estaba mal en su... Mire lo que dice Romanos 8, 7 al 8. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, no lo hace y no y ni siquiera puede. Si lo pudiera hacer, no lo, no, 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 no lo puede hacer. Y, lo que, y, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ese es Pablo. Ese es Saulo. No está sujeto y no puede estar sujeto. Pero Dios puede empezar a iluminar. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Y no las puede entender porque son cosas que se descienden espiritualmente. Esas cosas de Dios son necedad. El cristianismo es algo para derribar, es algo para destruir. No es algo para celebrar o aceptar. Ese es Saulo, pero la luz de Dios cae sobre él. Qué bueno es Dios en iluminarnos, es lo que ha hecho con usted conmigo, ese es el primer paso. El versículo 4 nos da el segundo paso y el tercero, dice, Y al caer a tierra oyó una voz que le decía, salo, salo, ¿por qué me persigues? El segundo punto, el primero es iluminación divina, el segundo es humillación divina, humillación divina. Escucha lo que vamos a decir la salvación debe venir a través de una humillación, nadie puede entrar al reino con jactancia o orgullo, una persona no puede entrar por la pequeñita puerta de la salvación estando de pie recto, para, para meterte a la puerta de la salvación te tiene que como decimos agacharte hacer, bajarte, dejar quien eres no puedes entrar caminando así recto y, y es imposible para ser salvo el hombre tiene que ser humillado ¿Y cómo es que Dios humilla a Salo? Dios tumba a Salo de su caballo. En, español, en inglés tenemos un dicho: uh, ser derribado de su caballo alto. Uh, being knocked off your high horse. Creo que viene de esta porción de la Escritura, pero aquí es lo que miramos. Dios tumba, la luz cae, y ¿qué es lo primero que le ocurre a Salo? Se cae. Se cae, vamos a decir, patas atrás, y se cae en la tierra. Y el Señor gana su cara y se la mete en la pura que en la tierra, come polvo. El Señor le está enseñando, hay un Dios y yo soy Dios. ¿Pueden verlo? Tú en tu caballo, con tu ejército, con tus espadas, a destruir la iglesia en Damasco vas. Has causado ruina, destrucción. Has destruido familias, a mujeres, a hombres. Y tú crees que estás lleno de este, este gran poder y no sabes que el único que te ha dado el poder soy yo y te lo puedo quitar cuando yo quiera. El Señor le, le da una cachetada, como decimos, y él cae tirado al suelo. Y es Dios que lo está tirando. Come polvo, le dice Dios. Debe darse cuenta, Saulo, de que no está bien con Dios. Si Dios aparece y te agarra y te tira al piso, algo está mal. Dios te está enseñando que está disgustado contigo. Y Pablo ahora está entendiendo por la primera vez, yo no estoy bien con Dios. Dios está quitando toda confianza que Salo pudiera tener. Dios no está complacido con Salo. Salo tenía que entender que era un pecador y que es enemigo de Dios, no amigo de Dios. Dios tumba a Salo de su caballo. Dios pone el rostro de Saulo en la tierra para que coma polvo. Dios le está enseñando algo que está mal. Y con esta acción de tirarlo vienen las palabras. ¿Por qué estás peleando conmigo? Pueden verlo. Dios no se le aparece, hoy, Salo qué buen trabajo estás haciendo, mira que estoy tan orgulloso de ti, lo tira lo ilumina, lo humilla lo tira al piso y viene con una actitud ¿y por qué estás peleando conmigo? Salo tiene que entender que él no está bien con Dios es como Dios me salvó a mí, me humilló de mí, me enseñó qué tipo de terrible pecador soy me iluminó, me humilló y es lo que hace con usted y esa humillación que produce separación divina, es el tercer punto Separación divina. ¿Por qué me persigues tú a mí? ¿Tú crees que estás bien conmigo? ¿Tú no estás bien conmigo? ¿Tú estás en guerra contra mí? Tus acciones que tú crees que me complacen realmente me causan malestar en el estómago. Tus, tus acciones en cual tú te deleitas te están matando. ¿Por qué me persigues a mí? ¿Por qué quieres pelear con Dios? Saulo, ahí podría haber dicho al Señor, yo no estoy peleando contigo, yo estoy bien contigo, estoy haciendo tu trabajo pero él puede entender algo, si Cristo, si Dios está hablándome de esta manera, con esta actitud, algo está mal ¿verdad? algo está mal aquí Dios le revela a Saulo que su alma uh, está en guerra contra Dios y que Toda su, autosuficiencia, su justificación y obras no tienen importancia con Dios. Saulo está lejos de ser santo o piadoso. Es un pecador desesperado que necesita un salvador. Saulo se da cuenta de que lo que pensó que lo encomendaba a Dios, que lo limpiaba a él delante de Dios, es el limpiar el judaísmo del cristianismo. Es en realidad lo que lo condena ante Dios. ¿Por qué me persigues a mí? lo pude entender, yo iba a perseguir a quién, a los cristianos. Dios me dice, ¿por qué me persigues a mí? Dios se está identificando con qué, con los cristianos. En pelear contra ellos es pelear contra quién. Dios, estoy en un gran grave problema aquí. Porque lo que me justificaba, ahora me condena. Pueden verlo. las cosas que antes yo me deleitaba y decía, ah, estas son cosas buenas, ahora las puedo ver por lo que son, pecado contra Dios. Es lo que dice Pablo en Filipenses, ¿verdad?, era fariseo, del ocho días me, me circuncidaron, de la secta de los fariseos, de los más estrictos, considerando el judaísmo, limpiándolo, persiguiendo a los cristianos, y esas todas cosas, todas mis cosas las perdí. Y son qué, qué, basura. Mientras yo conozca a Cristo Jesús, lo que antes era deleite, Él lo puede ver por lo que es, ¿verdad? Basura, escorio, algo no, no para deleitarse, pero algo para decir, ay, ¿qué, qué he hecho? ¿Qué he hecho? Separación divina. Saulo se da cuenta de que el Dios del cielo es un enemigo, un, uno que está contra él y no con él. Uno, uno quien, con, cuando, que Saulo está luchando contra. Dios no es amigo del hombre natural, sino enemigo. Este es este momento, un momento desesperado para un pecador inconverso. Ve la separación casada por su pecado. Todas sus obras fuente inicial de orgullo son o como trapos de inmundicia ante de Dios. Y se puede ver por la primera vez por cuál es sucio delante de Dios. Separado de Dios. No aceptable. Este es el momento donde aquí Saulo está en el peor de sus pobres emociones. En el versículo 5 viene nuestro próximo punto quién eres señor dice Saulo dice la palabra el señor respondió yo soy Jesús a quien tú persigues separación divina después el señor humilla a la persona y, la, y le enseña que está separado entonces la persona inmediatamente dice entonces tengo que venir a Dios creía que estaba en Dios pero no estoy en Dios ahora necesito a Dios quién eres señor cuando Saulo hace esa pregunta él no está diciendo lo siguiente ¿Quién me está hablando? Él lo que está diciendo es ¿Quién es Dios? Él se dirige a la voz que viene del cielo y le dice ¿Quién eres a la voz del cielo? Señor, Señor la palabra Señor Curios habla de un amo y esclavo y cuando él dice ¿quién eres señor? él está diciendo yo te pertenezco a ti o quiero pertenecer a ti. ¿quién eres? yo creía que yo conocía a Dios creía que si un día tú me hablarías me ibas a decir que bueno soy que estaba haciendo un buen trabajo pero porque me estás hablando de esta manera me tumbaste me estás diciendo que estás peleando contra ti que te identificas con los cristianos y no con mi causa entonces sé que no con realmente yo realmente no conozco quién es Dios Creía que conocía a Dios, pero sé que ahora no lo conozco. Revélate, ¿quién eres Dios? ¿Quién eres? Yo me recuerdo el momento en que yo, de una manera, hice lo mismo. Le dije al Señor, ¿quién eres? Enséñate a mí. Necesito saber quién eres. Necesito saber cuál es la verdad. Y el Señor es tan bueno. Cuando el deseo divino para Dios es lo que Pablo está expresando aquí el deseo divino para Dios es dado por Dios entonces pedimos ¿quién eres? admitimos libera, libremente que no conocemos a Dios Saulo pensó que, que que sí lo conocía pero este encuentro ha eliminado todos los el pensamientos falsos de conocer a Dios y ahora pide ¿quién eres Dios? y cuando el pecador en este momento pide ¿quién eres Dios? ¿qué hace Dios? se revela revelación divina es nuestro próximo punto yo soy Jesús a quien estás persiguiendo es tan fácil leer esa oración ¿verdad? yo soy Jesús a quien tú persigues pero imagínese el impacto de Saulo decirle a Dios a la voz del cielo ¿quién eres Dios? y la revelación es yo soy Jesús, al que tú odias, tu enemigo mortal, al que tú persigues y has matado sus siervos. Yo soy Dios del cielo y yo te hablo a ti, yo soy Jesús. Imagínese cómo se le cayó la boca al polvo. Amén. El terror que invadió su alma. El enemigo odiado por él es el rey de reyes y el señor de señores. Es una cosa aterrorizante. Cuando uno primero realiza quién es Cristo, él murió en la cruz y lo que hizo. Y, 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 digo, y yo viviendo como enemigo de él. Qué terrible lugar me encuentro. Y es el lugar donde se encuentra Saulo. Qué asombrosa revelación. Imagínense la consternación de Saulo, su odiado enemigo Jesucristo, es el Dios del cielo, el Señor. El mundo de Saulo está, como decimos, patas arriba. Debe haber una revelación de que el Señor Dios es Cristo, que Cristo es todo lo que las escrituras dicen acerca de Él. Siendo el cumplimiento de la escritura, Jesús es el único que puede juzgar. Y aquí está juzgando Saulo. ¿Por qué me persigues a mí? Y sepan algo, amados hermanos, Cristo juzgará a todas las personas. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, dice Juan 5.22. Sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Rechazar a Cristo es rechazar a Dios. No puedes tener a Dios el Padre sin tener a Jesucristo el Señor. Es algo que tenemos que entender. Los testigos de Jehová están incorrectos. Amén. rechazar al hijo es rechazar al padre uno no viene sin el otro con la misma honra que honra a uno tienes que honrar, con la misma honra que tú lo alabas a uno, tienes que alabar al otro ¿pueden verlo? y qué dice Cristo, yo soy el juez de todo todo juicio ha sido comendado a mí yo determino si tú entras al cielo o no, yo soy el camino, la verdad y la vida y aquí Saulo pudo entender que cuando la palabra le dijo del cielo, Jesús, que él está destituido, que él no está salvo que él no está bien con Dios, Jesús le enseña a Saulo que la oposición a la iglesia de Cristo es oposición a Dios al luchar contra la iglesia Saulo había, estando luchando contra Cristo, y esa es la voz que viene del cielo, Cristo, el Dios verdadero, luchar contra Cristo es una locura que conduce a la muerte eterna si no hay arrepentimiento el versículo 6 amado nos enseña entonces la sumisión divina. Mucha gente dice, oh, no tiene que venir a Cristo y él libra el río del hombre. Y usted ha oído todas esas cosas. Aquí Pablo se somete, pero solamente se somete porque Dios había hecho lo primero. Iluminándolo, humillándolo, enseñándole su separación, enseñándole su pecado... Él poniéndole un deseo por conocer quién es Dios, someterse a la verdad de quién es Dios. Ahora Pablo se somete, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dice la palabra de Saulo, tenemos que tener que Saulo aquí se somete a la revelación de la verdadera naturaleza de Cristo. Sin siquiera una pelea, Saulo hace lo que nunca hubiera hecho antes, se somete al señorío de Cristo Jesús. Lo que tú quieras yo haré. Si usted le hubiera dicho eso una hora anterior, lo hubieran matado. Pero ahora lo dices. la voz del cielo habló, es, es Dios, ¿y es quien Es Cristo. Lo que Él quiera, yo haré. Está mandado y se somete. Y el versículo 7 nos enseña que Dios puede escoger a cualquier persona. Los hombres que iban con Él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Se me hace algo increíble que Dios llame a quien quiera llamar. Todos los hombres vieron la luz, todos los hombres escucharon la voz, pero no todos los hombres fueron salvos o los salvos. Increíble, ¿verdad? Yo he predicado a un grupo grande y he visto personas venir a Cristo. O uno venir a Cristo y los demás se van igual como entraron. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué esta persona vino y los otros no vinieron? Porque Dios escoge a quien va a escoger. Es lo que dice la palabra de Dios en Romanos. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre. Sino de Dios que tiene misericordia. ¿De quién depende, amados? ¿Depende de quién? De Dios. Y aquí Dios propuso salvar a Saulo. Y lo está salvando. Regresemos para atrás al versículo 8, donde esta sumisión, cuando uno primeramente se somete a Dios, lo que viene al corazón es un desamparo divino, un sentido de nuestro pecado tan terrible. Saulo se levantó del suelo y aunque los ojos estaban abiertos no veía nada y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Dios golpea a Saulo Saul con ceguera física para que se le indique lo que está ocurriendo adentro espiritual. Todo hombre naturalmente es ciego. Es lo que dice la palabra del Señor en Juan 12, 39, 40, 41. Por eso no podían creer porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean que con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los, y los sane esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. El hombre naturalmente es ciego, pero el problema es que cree que ve. Ciego, pero cree que ve. Pero cuando el hombre puede entender, por la gracia del Señor, su propia ceguera, es algo increíble. Es algo increíble. Hermanos y hermanas, note que antes él pensaba que él podía ver, pero ahora se da cuenta de lo ciego que realmente es, la realidad de su ceguera. Para ver, debemos darnos cuenta que somos ciegos delante del Señor el impetuoso Saulo ahora está siendo llevado por la mano él es completamente dependiente es lo que nos enseña el versículo Nuevo. estuvo tres días sin ver y no comió y no vivió el arrepentimiento divino yo me pregunto ¿por qué no bebió y no comió? se ha preguntado usted ¿por qué no bebió y no comió por tres días? y no creo porque estaba ciego yo, mi, mi, mi opinión tómenlo por lo que lo quieran tomar es que él esos tres días todas las caras de esos cristianos que él había matado todos los niños llorando cuando él arrestó a sus madres y a sus padres todas las mujeres mirando a sus esposos llevados y ellas se quedaron destituidas sin ayuda física o financiera todas las veces que los cristianos rogaron con él por favor no haga esto todas esas caras, esas memorias corriendo, qué he hecho, qué he hecho, qué he hecho. Lo que antes él se complacía ahora son cosas para odiar en sí mismo. Imagínese si usted hubiera comportadose como se comportó Saulo. Qué pesado hubiera estado su corazón, amén. Es un arrepentimiento terrible. Pablo habla de este arrepentimiento en Hechos 26, el 9 al 11. Escuche lo que él dice. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra el nombre del Señor Jesús. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadí mi voto. castigándolos, esto es, con, con, con cuerdas y cordones, y bueno, realmente aterrorizándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba, procuraba obligarlos a blasfemar, a, a, a decir que rechazaban a Cristo, y enfurecido contra ellos seguía persiguiéndolos, aún hasta en las ciudades extranjeras. Es algo que Pablo nunca se olvidó. Amén. No solamente la gracia increíble que lo salvó, pero qué terrible era antes de su salvación. Por eso él dice, de todos los pecadores, yo soy el primero. Si usted lee por las cartas de Pablo, usted va a encontrar varias veces donde él recuerda, y dice, yo que recibí gracia y no la merezco, porque yo perseguí la iglesia del Señor. Cuántas veces él llegaba, yo fui el más terrible de los terribles. Y aquí por tres días y tres noches Pablo no come, no bebe. El versículo 12, 10 a 14, me gustaría quitar la atención de Saulo y ponerla en usted y en mí. Y quiero hablar de la incredulidad, perdón y la falta de perdón que a veces existe en la iglesia del Señor. Dice la palabra de Dios, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él dijo, aquí estoy. El Señor le dijo, levántate. Y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en tal casa y encontrarás a Saulo porque él está orando. Y ya ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entrará y pondrá sus manos sobre él para que recupere su vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto, cuánto mal él ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y he aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan a tu nombre. Esta porción de la Escritura comienza con Dios llamando a Ananías. Dios envía a Ananías a la casa exacta necesaria para encontrar a Saulo que estaba orando. ¿Cuál fue el contenido de la oración de Salo? Creo que es, perdón Dios, perdóname Dios, perdóname Dios, perdóname Dios. Ay Dios, perdóname, perdóname, perdóname. Llanto y gemido creo que estaba algo grande en su corazón. Recordando a las personas. La respuesta inicial de Ananías es correcta, es piadosa. Señor le dice a Ananías, dice, ¿qué quieres Señor? Aquí es todo lo que tú quieras, yo haré. Y creo que a veces nos convencimos que así es nuestros corazones. Pero cuando Ananías escucha el nombre del hombre al que él tiene que acudir y aceptar en la hermandad, él protesta y tiene dos argumentos. Primero, la maldad que había cometido Saulo contra la iglesia de Dios. Dice, mira, yo he oído este hombre ha sido terriblemente malo con nosotros. Este es un problema de realmente es un gran problema de, 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 de no tener perdón en nuestros propios corazones. Es una cuestión del perdón. Y el segundo argumento es la posibilidad que el Señor cometió un error. Y viene con letras aquí para arrestar a cualquier persona que llame a tu nombre. Mira lo que ha hecho y es posible que te está decepcionando a ti Dios y mira lo que puede hacer. Si le damos la mano, lo que ha hecho y lo que va a hacer. No creo que lo que ha hecho merece perdón y no creo que una persona como él puede ser realmente arrepentida. Y es posible que esto es una decepción y hasta hasta, hasta a ti mismo, Dios, te está decepcionando este hombre. ¿Tiene usted un corazón de ananías? Mira lo que ha hecho. No, él no merece perdón. Mira lo que me ha hecho a mí. O a mi familia. O a mis hijas, o a mis hijos. No, este hombre no merece perdón. Y creo que todo es mentira. No, no es posible que una persona así se, se arrepienta. Es imposible. Pero Dios no comete error. Dios salva a viles pecadores. Amén. Mire lo que, amados, decimos que creemos que el Evangelio puede cambiar a cualquier hombre. Decimos que el nuevo nacimiento es el proceso de metamórfesis por el cual el viejo hombre ha pasado y lo nuevo ha llegado. Sin embargo, con frecuencia miramos a los pecadores y su depravación y no creemos sinceramente que Dios pueda salvar a una persona como esa. Nosotros como Ananías argumentamos con Dios. ¿Está seguro? No, no es este. Amados, quiero preguntarle, ¿cree usted que Dios puede salvar a cualquier persona? ¿Realmente lo cree? Ora por ellos. Busca oportunidad para evangelizarlos. Porque no me diga que usted cree que el Señor puede salvar a la peor persona en su vida. Y usted no tiene preocupación para orar por ellos y presentarles la palabra del Señor. Sus acciones niegan su confesión. Terminamos entonces con... Vamos a terminar pronto con el versículo 15 al 16. Esta lección divina. Pero el Señor le dijo, ve porque Él es mi instrumento escogido yo no cometo horror para llevar a mi nombre a presencia de los gentiles, los reyes, los israelitas. Porque yo le mostraré a él cuánto él va a padecer por mi nombre. En el versículo 15 hay un mandato enfático del Señor. Ve, cállate la boca y ve. Yo lo escogí. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo no cometo horror. Él es instrumento escogido. Y aquí encontramos una gran belleza. A los elegidos de Dios se les perdona toda su multitud de pecados. Amén. No importa lo que ha hecho en el pasado. Si el Señor dijo, este es mío, cuando llega su elección divina, su llamamiento eficaz. Cuando su elección viene con el llamamiento eficaz en tiempo, el Señor los perdona de todos sus pecados. No importa lo que ha hecho. Y hermano, yo estoy aquí para decirle, el Señor me ha perdonado a mí estoy seguro que a usted también. Los escogidos de Dios son redimidos y usados por Dios para traer gloria a su nombre. Es el segundo punto. No solamente me perdona todo el pasado, pero me da un uso especial para su gloria. Saulo se convierte en el apóstol. ¿Cuánto amo yo leer el libro de Romanos? ¿Cuál bendición encuentro en el libro de los Efesios? Y Gálatas, y Corintios, y Colonicenses, y primera y segunda de Timoteo, y, y Tito, y, 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 y Salonicenses, y, 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 y Filimón. Y cuando leo la palabra de Dios, digo: aquí está este hombre, cómo ama a Dios, cuánto y cuál, cuál instrumento de gracia ha sido en mi propia vida. Recuérdese que era un asesino primero. No solamente el Señor puede perdonar todos los pecados y los perdona, sino te puede dar un uso especial. Este es el mismo hombre que escribe, escuche, cuando alguien está en el Señor, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son obras hechas que nuevas. Él lo conocía mejor que cualquier otra persona en su propia vida. Ese sí había sido su testimonio. Estas dos cosas maravillas, no solamente que nos perdona todos nuestros pecados, pero sino que nos da un uso para su gloria, es algo increíble. Saulo, este ex vil pecador, fue un vaso elegido por el cual Dios proclamará sus, las incomparables riquezas de su gloria y de su gracia a los gentiles, a los reyes, a los israelitas. Saulo, este terrible perseguidor de la iglesia, se transformaría en uno de los mejores defensores y predicadores de la iglesia el que mataba a cristianos iba a dar su vida por el cristianismo. El que traía muerte ahora traerá vida. Solo Dios puede hacer algo así increíble. Salo aprendería a sufrir también de la misma manera que hizo sufrir a los cristianos. Aprendería a amar a Jesús por encima de su propia vida. Es el que escribe, se recuerdan en Timoteo, estoy derramando mi vida hasta la última gota para el servicio de su fe. Gloria a Dios, seguiré hacia adelante. El que cuando los trataron de matar a él y lo estaban destrozando en pedazos, cuando lo cargaron a, a, a la seguridad y él le pidió al carcelero, déjeme ir atrás y hablar con ellos. Y predicarle a Cristo, porque necesitan a Jesús, el que odiaba a Jesús. Solo Dios, amén. Es que Dios puede hacer ese trabajo con cualquier persona, amados, amén. Es cierto, solo aprendería a sufrir. La belleza del amor electivo de Dios es indescriptible. Escuche Juan 15, dice, ustedes no me escogieron a mí, sino yo los escogí a ustedes. Y los designé para que vayan y den fruto, uso para la gloria del Señor. Y que su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se les conceda, Efesios 1:3 al 5, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, digan amén, para que fuéramos santos, nos escogió para que fuéramos, ¿qué? santos, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Él me escogió ante manos para ser santo hoy. Ese es el testimonio de Pablo. Amados, creo que la gracia de Dios puede convertir a cualquier hombre en santo y sin mancha ante sus ojos. El versículo 17 nos enseña entonces cuando hay haya, haya este arrepentimiento y esta lección divina el versículo 17 hay inclusión divina en la familia de Dios Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él le dijo lean conmigo hermano Saulo ¿qué le llamó? Hermano. ¿está seguro Dios? no él mira lo que ha hecho en el pasado y lo que puede hacer en el futuro ve yo lo escogí a él no, si tú lo escogiste ok voy hermano no enemigo Qué cosa más bella ¿verdad? este hombre que había matado tantos cristianos viene un cristiano y le dice a él ¿sabes qué? Dios me perdonó a mí y yo por que no te podía perdonar a ti pero me enseñó que sí te puede perdonar así que ¿sabes qué? hermano no enemigo no extranjero Hermano. Hermano mío. Porque tenemos a Dios mutuamente como nuestro padre. Por lo que ha hecho Jesucristo. Todo hermano es perdonado. Y olvidado. Bienvenido a la familia de Dios. Es increíble. Hermano Salo. El Señor Jesús. Que se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recobres la vista. Y seas lleno del Espíritu Santo. Dios porque te ama. Me ha mandado a mí. Hermano. Yo sé que yo uso esa palabra mucho. Hermano y hermana. Y hasta incluso en el pasado. Hubo una persona que se ofendió. Y se fue de la iglesia. Y le dije ¿Por qué se va? Y me dice porque tú siempre me dices hermana. Y no usas mi nombre. Yo le dije a la persona, pero la, la razón que yo uso hermana, es para recordarme que estamos en Cristo juntos, que tengo un gran deber hacia ti, que somos familia. Hermano Saulo, no enemigo, no traidor, no asesino, no hombre malvado, no antehéroe. Hermano, gloria a Dios. Versículo 18 y 19 para terminar. Inclusión divina, la familia de Dios siempre lleva a la renovación divina. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó aliento y cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Inmediatamente dice la palabra de Dios que pudo ver. Porque su ceguera espiritual fue curada y cuando vino a Cristo ahora el Señor le, le da la vista fí física. Gloria a Dios y Inmediatamente fue bautizado como obediencia al nombre de Jesucristo de la manera prescrita. Creo que es importante que miramos que la palabra de Dios, este hombre está convertido en unos segundos y lo primero que quiere hacer es que bautizarse porque porque Cristo lo mandó y él es el Señor. Yo lo odiaba antes, pero ahora cuando dije, "¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesucristo." Oh, ok si tú eres Dios, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Bautizarme en el nombre tuyo. Inmediatamente lo voy a hacer." El bautismo es el primer acto de la obediencia. Si usted como cristiano sentado aquí, nunca ha sido bautizado, está en pecado. Plenamente se lo digo, con todo el amor del corazón. Si usted no ha sido bautizado como cristiano, usted está en pecado. Porque es mandado por el Señor y el corazón que ama a Dios quiere vivir en obediencia. Y usted está viviendo en desobediencia en no ser bautizado cuando el Señor lo manda. So, si usted dice que es cristiano y dice que ama al Señor y no ha sido bautizado, usted tiene que bautizar lo más pronto posible. Venga y habla conmigo. El corazón que ama, Dios quiere obedecerlo. ¿Y hasta qué punto? Escuche, después del bautismo tomó la comida. La obediencia antes de comer. Tres días sin comer. Tres días sin beber. Y lo primero que pide Saulo no es un pedazo de pan con mantequilla. ¿Qué es lo primero que él pide? Yo quiero ser bautizado. ¿Cómo cuando eso? Antes del beneficio al cuerpo, necesito ser en obediencia a Cristo. Imagínese, tres días sin comer. ¿Qué es lo primero que usted quisiera? ¿Verdad, ¿verdad? Huevo con chorizo, ¿verdad que sí? No creo que los judíos comen huevo con chorizo, pero pero, pero esta, que quiero algo, ¿verdad? No he comido en tres días, el Señor me ha perdonado. ¡Gloria a Dios! A comer todos. ¿Verdad que sí? Dice Pablo, no, 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 no. El Señor me ha perdonado, gloria a Dios, obediencia, antes de, lo, lo, de comer. Y después que fue bautizado, fueron a donde fueron, lo bautizaron, le dieron gloria a Dios, estoy seguro que hubo un sermón. Y, y, tardó un buen tiempo, entonces regresaron, ahora puedo comer. Es como David cuando se le murió al hijo. ¿Se recuerdan? Se le murió al hijo y cuando él pudo percibir que se murió el hijo, que él no tenía que estar rogando y ayunando. Dice, fue, dice la palabra del Señor que fue, se preparó, se fue y que oró al Señor y después vino a comer. Primero la obediencia al Señor. Amén. Primero la obediencia al Señor. Dice la palabra que al instante él recuperó sus hijos, tomó alimento y después de comer, dice la palabra de Dios, fue el primer día del Señor. Imagínese a Saulo entrar a la iglesia por la primera vez. Imagínese a los hermanos cuando vieron a este hombre entrar. Qué incómodo fue ese primer servicio. Todo el mundo mirándolo del ojito al lado y él alabando al Señor. Todo el mundo diciendo, esto, esto es cierto. Sabemos que Dios puede convertir a alguien, pero ¿a él? Tenemos esa tendencia, ¿verdad? Decir, no a este. Qué incómodo tuvo que tener ese primer servicio. Pero él enseñó por, sus, por porque él amaba al Señor, que la iglesia tuvo que arrepentirse y decir, este es hombre de Dios. Y empezaron a alabar a Dios, ¿quién? Juntos. Imagínense alabando con el hombre que estaba matando a los cristianos anteriormente, que odiaba a Cristo. Que había destruido la familia de tu hermano y de tu hermana que tú amabas tanto. Por la razón de él tuviste que huir de Jerusalén. A lo mejor tu propio padre, que fue un cristiano, perdió su vida en la mano de este hombre y ahora está al lado tuyo alabando al Señor y tú lo tienes que aceptar en la humanidad y decir, bueno, todo es perdonado. Solo Dios, amén. Solo Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos enseña cómo tú conviertes el alma, cómo tú traes a la persona a los caminos del Señor. Iluminación divina. Humillación divina, separación, ese sentido divino. El deseo divino, entonces, de conocer quién es Dios. La revelación divina de quién es Jesucristo. La sumisión divina a lo que es revelado. La elección divina. Este sentido de, de ser el desamparado divino, Padre, que, que nos enseña qué ciegos realmente estamos, qué dependientes somos. El arrepentimiento divino que trae el perdón de pecados. Padre, te damos gracias por todo ello, la inclusión divina en la familia de Dios, y la renovación divina, en que todo está bien y estamos en ti. Todo esto, Padre, nos enseña que este trabajo es divino, 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 es tuyo y no del hombre. Así, Padre, que, que, queremos creer que tú puedes salvar a todos. Sabemos teológicamente que esto es correcto, pero queremos saberlo en nuestra vivir, que tú puedes salvar a cualquier persona. Danos corazón evangélicos, Padre. Pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria.